Première partie, sous la protection de mes parents. Le bonheur Douillettement blotti au creux de la forteresse de Coussin, je me repose pour soigner mon rhume. Une chaude caresse me chatouille le bout du nez et des picotements multicolores traversent mes paupières closes. Je dors, je dors, je dors, je dors, car si je veux sortir dehors, je dois recouvrer ma santé. La TSF fredonne la rue de nos amours. On y voit rôder le soir des amoureux dans les coins noirs. C'est une chanson que mes parents adorent et qui les fait valser. Les ronflements de la machine à coudre de maman ont repris de plus belle. L'un derrière l'autre, à la queue le ils font vibrer les pieds du fauteuil au centre duquel on m'a installé, en face de la fenêtre ouverte. Et comme les feuilles des arbres dans le vent, mes draps frissonnent. Au rez-de-chaussée, on entend la locomotive gronder et dans son sillage, je vagabonde au pays des songes. Je rêve à mille histoires et j'en oublie ce qui m'entoure. Je me laisse bercer par le bruit du train. Les wagons n'en finissent pas de passer. Stop Tout le monde descend Les tremblements ont cessé. Le bruit s'est arrêté lui aussi. Seule, la musique continue son chemin mélodieux. Je ne veux plus fermer les yeux. J'appelle « Maman Maman !» Personne ne m'entend. De son côté, l'ouvrière, sur sa machine à coudre, tousse un peu, aspire une bouffée de sa cigarette, prend une autre pièce à surjeter et repart de plus belle. Son nuage monte jusqu'au ciel et je flotte à califourchant dessus sans quitter ma rue. Le téléphone sonne une fois, deux fois, trois fois. Je ne dois pas décrocher avant la quatrième sonnerie. Je voulais prendre cet appel, mais quelqu'un l'a déjà fait. Je n'ai pas de chance aujourd'hui. Quand Tata Sonia me parle, ça dure longtemps, si longtemps qu'il arrive qu'on nous coupe la conversation, mais elle me rappelle aussitôt pour me dire « à bientôt !» Sonia est si jolie avec ses cheveux blonds dorés et ses yeux bleus azur. Elle est tellement parfumée que je lui fais plein de bisous et de câlins pour m'imprégner de son odeur. Elle nous gâte quand elle vient et tout le monde l'aime. Le soleil me fait cligner des yeux. Je n'ai plus froid. Je l'accueille avec joie. J'écarte le col de ma chemise de nuit et m'expose à cette douce chaleur. Le temps d'une pause et le bien-être m'envahit. Je dois guérir. Ce matin, papa m'a confié que nous irions tous à la campagne l'été prochain. Il a fait la découverte d'une propriété entourée d'un jardin. Nous pourrons y courir dans l'herbe, pieds nus, bien entendu, et crier à volonté sans jamais se faire gronder. J'ai hâte d'y aller, de m'amuser avec lui tous les jours. Ma chienne chouquette Sur la table, garnie à souhait, il y a une assiette. Et dans l'assiette, des gâteaux secs, quelques carrés de chocolat, un morceau de sucre pour chouquette, 
et un verre de lait pour moi. Je bois d'un trait. Recroquevillé à mon chevet, museau en l'air, frémissant d'envie, la chienne guette le signal qui lui permettra de partager ce régal. On va s'offrir un de ses goûters, les oreilles dressées, elle se tient prête à bondir. « Allez, fais la belle !» lui dis-je. Mademoiselle se dresse coquettement sur ses pattes arrière et pousse des jappements aigus. Mais je lui rends la vie dure. Sans sortir de sous mes couvertures, je lève le précieux rectangle blanc qui l'attire comme un aimant. Pendant que Chouquette trottine sur place, je tiens impitoyablement sa récompense suspendue au bout de mes doigts car je suis tenace. D'un seul coup, elle s'élance plus fort que d'habitude, si haut qu'elle en perd l'équilibre et elle attrape le sucre dans sa gueule. Elle le croque bruyamment en agitant sa queue comme elle seule sait le faire et je m'en moque gentiment. « C'est que c'est bon ça, que c'est bon, n'est-ce pas ?» Elle m'envoie son regard suppliant, disant à sa façon « Qu'est-ce que tu attends pour me faire venir dans ton nid ?» Alors inévitablement, je lui tends les bras et hop là En un rien de temps, la voici près de moi, me léchant le visage de sa langue mouillée et collante. Bah Ça ne me dérange pas du moment qu'elle ne me mord pas. Elle n'est jamais méchante avec moi. Je m'essuie sur mes manches. Je la câline le long de son dos, en commençant par le haut. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do il ne faut pas contrarier le poil des animaux. Ce sont les paroles de maman. Chouquette est frisée comme un agneau. Elle est complètement blanche, sauf à l'avant de son cou, où l'on peut voir la tache noire qui la distingue des autres caniches. Inutile d'aller la chercher, elle ne s'est jamais perdue. Elle a un flair si exceptionnel qu'elle me sentirait de l'autre bout de la terre. Lorsque nous sommes dehors, je n'ai pas besoin de beaucoup l'appeler au risque d'ameuter le quartier. Nous avons mangé toutes les friandises. Je suis rassasié. Tranquillement, je me recouche avec le goût du chocolat dans la bouche. Nous sommes si bien au chaud, toutes les deux. Elle se vautre sur le doux édredon. C'est un cadeau de la mère de maman, tout comme les coussins, un pour chacune, mais tous pour moi, en ce moment. Malheureusement, je ne connais ni mes grands-mères, ni mes grands-pères. Ils sont trop loin. Quand mes parents en parlent, je dois me taire car ils ont du chagrin. Ma sœur rentre de l'école, soyons silencieuses. Le bistrot de Madame Hortense hu, 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 oh, hurle le marchand de vin arrêtant ses chevaux devant le bistrot de nos voisins. « Je ne dois pas changer de place. » Madame Hortense ouvre la trappe de la cave au livreur et, l'un après l'autre, ils descendent leur fardeau dans les bras ou sur le dos pour ensuite les entasser en piles. Puis ils remontent à la surface. Le propriétaire ferme la trappe en ordonnant de sa voix forte « Allez boire un verre au bar, les gaillards !» C'est ma tournée. Les robinets sont ouverts toute la journée. Pendant ce temps, tout doucement, 
Les crottins de cheval tombent dans le caniveau au bord de la route. Il répand d'une odeur qui va me marquer. Cette odeur me rappelle l'exode de Paris, car c'est la même qu'à l'écurie qui nous a abrités. L'exode de Paris Je déteste les Allemands à cause des bombardements. Il a fallu nous enfuir au plus vite pour que ça ne nous tombe pas sur la tête. « Heureusement que nous n'avons pas donné la poussette », répétait maman tout énervée. « Ça pourrait bien durer longtemps. » Nous avons sorti la poussette de l'atelier et nous y avons mis le strict nécessaire, puis nous avons fermé la porte à clé, laissant Chouquette aboyer désespérément. Elle doit malheureusement garder la maison. Nous nous faufilons entre les gens, dont quelques-uns me sont familiers. « Dépêche-toi, Marguerite !»« Je ne vais jamais assez vite. » Alors maman me fait monter dans la poussette. C'est seulement lorsque nous montons ou que nous descendons qu'elle m'enlève de là. C'est trop lourd. Il faut deux hommes pour la soulever. Ça n'est pas facile à trouver quand tout le monde est pressé. Mais dès que maman montre de l'argent, deux individus acceptent de nous aider. D'abord, le métro. Même en première classe, ce n'est pas confortable, pas assez de place. Puis nous prenons le train, qui ce matin est bondé. À la gare, on ne parle que de la guerre. Maman me fait grimper en premier. Quelqu'un bloque l'entrée et nous sommes coincés à l'extrémité du wagon. Avec beaucoup de mal, maman nous installe, ma sœur et moi, sur nos affaires. Une grosse femme qui ne sent pas bon nous sépare de ma mère. Si papa était là, il nous aurait trouvé un meilleur endroit, mais il est à l'armée. À l'armée Il était si beau, mon papa, dans son uniforme de soldat, avec son calot et ses boutons dorés. Depuis que je l'ai vu à l'armée, mon envie de pleurer continue. Car nous sommes allés à la caserne toutes les trois, au moins deux fois. Maman n'arrête pas de le raconter. Nous avons visité son dortoir si enfumé qu'il y avait de quoi s'asphyxier. À l'exception de mon père, presque tous les militaires se promenaient la cigarette au bec. Il a remis discrètement ses cartouches de cigarette à Rachel. Ici, c'est comme ça qu'il l'appelle, ou « chérie ». Ma sœur comptait tout haut tout ce qu'elle voyait, des chaises jusqu'au lit. Elle aimait se vanter. Je n'osais pas la contrarier et je me taisais pour faire plaisir à papa qui n'aime pas que l'on se vante. Nous portions les robes roses du dimanche et des chaussettes blanches avec nos sacs et nos souliers en vernis noir. Il était content de nous voir. Il m'a embrassé et a rangé l'autre colonne qu'on lui avait apportée dans sa valise. « Comme elles sont mignonnes, tes poupées, et que leurs vêtements sont beaux !» remarquaient ses copains pour le taquiner. Et lui de répondre fièrement. « C'est ma femme qu'il faut complimenter, c'est elle qui les a habillés. » Il semblait gentil, ses nouveaux amis, mais un tant soit peu mal poli. 
Mon père les empêchait de dire des gros mots devant nous, surtout mon salaud. Leur langage ne me dérangeait pas du tout, au contraire, ça m'amusait beaucoup. C'était plus drôle que d'entendre parler du temps passé. Ils ont trinqué à la santé, à la paix, au retour dans les foyers, en buvant cul sec du cognac que nous avions apporté. Nous avons partagé le gâteau au fromage, mon favori, celui que maman avait cuit dans son moule à gâteau juif. Ils en raffolaient. Puis ce fut le moment des au revoir, des dernières confidences entre mari et femme et du pénible silence parce que l'on se quitte. À bientôt, mes chères petites, soyez gentilles avec maman. Mes parents se sont enlacés interminablement à l'écart dans le vestibule. L'aiguille de la pendule pointait l'heure du départ. Nous nous sommes embrassés très fort et nous sommes partis sans nous retourner. La ferme à Fontainebleau C'est à l'écurie que nous avons dormi. À notre arrivée, il faisait déjà nuit, mais la fermière n'avait pas laissé de lumière. « Vous arrivez trop tard !» J'ai tout loué, c'est complet. Vous comprenez le français J'ai plus de place, dit-elle à voix basse. Logez-nous où vous pouvez. Nous sommes si fatigués, insiste maman, sortant une autre liasse de billets. Tenez, voici une avance. L'endroit n'a pas d'importance. Hélas, chère madame Elias, il ne me reste qu'à l'écurie, sur la paille. Où veut-elle que l'on aille À l'écurie Ai-je bien compris Elle s'y dirige en discutant pendant qu'Henriette court devant. On doit traverser la basse-cour entre les poules, les canards et les oies. Dans cette cacophonie de coin-coin, même les lapins ont leur mot à dire. Les cochons me font très peur. Celui-là renifle mes cuisses de son museau mouillé. J'en suis pétrifiée. « Dépêche-toi, ma fille !» crie maman. J'avance lentement. Les yeux des vaches brillent à mon approche. Elles ont l'air féroces. Les chevaux sont attachés au portail. À la place du bétail, des familles entières sont alignées par terre. Aidée d'Henriette, Maman traîne la poussette jusque dans un coin obscur. Elles étalent la couverture et placent les oreillers par-dessus. Et contre maman, revêtue de sa fourrure, je me couche dans la mienne, non sans me plaindre. « Ça pique quand même !»« Arrête de geindre, ma petite. Dors sans faire d'histoire » suggère-t-elle sévèrement. Docilement, je me recroqueville dans ma tanière. Je me réveille brusquement. Un bébé braille effroyablement jusqu'à ce que sa mère lui donne le sein. J'entends au loin les bombardements gronder. J'ai froid. Je grelotte du bout des doigts jusqu'au fond de mes bottes. J'ai envie de faire pipi. J'avertis maman en la poussant d'abord gentiment et de plus en plus brusquement, elle ronfle la bouche ouverte. 
ma sœur s'est découverte. Et pire encore, elle délire. Je serre les fesses en gigotant dans tous les sens. Je hurle dans le silence. Maman, ça presse Maman, maman, ça y est, ça descend. Tu ne vois pas que tu déranges ta sœur qui a de la fièvre Je me mords les lèvres de honte. J'ai fait dans ma culotte. Qu'est-ce que tu racontes J'ai fait dans ma culotte. Elle remonte mes vêtements et m'essuie durement, l'air fâché. Après avoir tout jeté sur le tas d'ordures, elle éteint la lampe de poche. Je me suis recouché et sans broncher, je me suis assoupi. Le lendemain matin, au son du coq, tous les Parisiens manigancent. C'est à celui qui ira faire sa toilette en premier. Henriette a encore vomi. J'en profite en vitesse pour aller voir ce qui se passe dehors. De justesse, j'évite une bouse de vache. Quelle horreur Dans l'après-midi, ma sœur va mieux. Elle recommence à raconter des histoires au lieu de manger comme tout le monde. Mais personne ne la gronde. J'ai bu autant de lait que je pouvais avant de rentrer chez nous. Nous n'avons plus de sous, mais plein de paquets, des œufs frais, du beurre, du jambon et le fameux saucisson des fermiers. Nous retrouvons la chienne qui est malade car elle n'a pas eu ses promenades. Je la prends dans mes bras. On est tellement mieux chez soi. L'armistice Papa en a mis du temps pour quitter son régiment et rentrer à la maison. « Heureusement que c'est la morte saison !» répétait maman sans arrêt. C'est Chouquette qu'il a reconnu en premier du bout de la rue. Il avançait dignement en militaire. Même la police l'a salué au passage devant tous les voisins. C'était la fin de l'été. Il a distribué des bonbons aux enfants du quartier. Puis il a posé son baluchon et s'est assis devant la boutique où il m'a prise sur ses genoux. En lui caressant la figure, j'ai crié « Tu piques !» Et il m'a répondu en riant « C'est moins doux que la fourrure, mais c'est meilleur !» Nous avons fait la fête jusqu'à minuit, puis nous sommes allés nous coucher. Le violon de ma sœur Aujourd'hui, Henriette prend sa leçon de violon. On entend qu'elle dans la maison. Pas d'école le jeudi, jour où Mademoiselle Aubertin vient du matin jusqu'à midi. Chaque cours commence par des gammes et se poursuit par un morceau. Aujourd'hui, elle répète « À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. » Mais cet instrument est impitoyable. Il n'a pas son pareil pour torturer mes oreilles. Je n'ai pas d'autre choix que de me les boucher. La studieuse élève pratique sans trêve pour avoir des compliments. « Comme tu as fait des progrès Maintenant, c'est parfait Tu deviens une excellente violoniste Pourquoi n'a-t-elle pas choisi d'être pianiste ?» Quand Hélène joue du piano à l'étage au-dessus, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, j'aimerais bien pouvoir en faire. Mademoiselle Aubertin m'envoie plein de sourires. 
Je sais ce que cela veut dire. Après chacun d'eux, elle me demande si je veux apprendre. Personne ne peut comprendre l'effet que cet instrument a sur moi. Quand l'archet glisse sur les cordes, je crisse des dents. Et puis le violon est trop long et trop lourd, et mes bras sont trop courts. Non, ce n'est pas pour moi. Je préfère dessiner comme les artistes du Sacré-Cœur. C'est pour cela que je persiste à refuser les propositions de Mademoiselle Aubertin. Las de les entendre, je vais dans ma chambre, sous mon lit, retrouver mes amis, la chienne et mes poupées. Mais ne voilà-t-il pas que Mademoiselle Aubertin, dont je reconnais les pieds, s'assoit juste au-dessus de moi Elle joue le beau Danube bleu, tout bleu, si bleu. J'ai envie de valser, mais je ne peux pas bouger. C'est en chouquette qui agite sa queue sur ma figure. La jeune femme chuchote gentiment. « Ne veux-tu pas essayer vraiment ?»« Je ne suis pas si sotte qu'elle le croit. » J'hésite avant de répondre « Non. »« Tu n'apprécies pas la musique ?»« Si, mais le piano, c'est plus beau. »« Et moi, tu ne m'aimes pas ?»« Je ne te vois presque plus. »« Ton père serait fier si tu jouais aussi du violon. » J'ai dit non, ça ne suffit pas, non. Et les chocolats, est-ce que ça te plaît Regarde, j'en ai gardé quelques-uns, tu les vois Elle descend sa main, remplie de bouchées odorantes, à portée de mon nez. Elles sont si appétissantes que j'ai du mal à retenir l'animal qui aboie dans mes bras. Elle se penche sous le lit. Au revoir bébé. À bientôt, j'espère. Je vais être obligée de les donner à ta sœur qui va se faire un plaisir de les manger. J'attends qu'elle ait rejoint Henriette et je cours à la cuisine derrière Chouquette pour y boire le verre de lait qui m'attendait. La chienne se dandine, le museau en l'air. C'est qu'elle a du flair, la coquine. Elle a senti les chocolats sur la table. C'est incroyable « Les voyez-vous dans le bol exprès pour nous ?» Je les casse en morceaux en prenant soin de cacher les gros dans mon coin. « Allez, fais la belle !» Et hop, elle les attrape au vol. Georgette fait la différence. Henriette a les cheveux bruns de maman, mais les siens sont des baguettes de tambour. C'est pour cela qu'elle tire les miens, elle essaye de me les défriser. Ce n'est pas parce qu'elle a deux ans de plus que je dois la suivre comme une oie. Je suis grassouillette car je tiens de ma mère, mais je ressemble à mon père. Ma sœur dit que ce n'est pas vrai, mais je ne l'écoute pas. Henriette est si difficile à table que Georgette, la bonne, la sermonne continuellement. « Tu vas tomber malade, mon enfant, si tu ne te nourris pas davantage. »« On doit manger à ton âge. »« C'est pas pour rien que ta maman se plaint que tu sois maigre comme un clou. »« Bon sang Elle qui achète toutes ces bonnes choses pour vous. »« La maigrichonne fait une grimace de dégoût. 
cela ne la dérange pas du tout. J'avale mon lait avec plaisir, elle s'obstine à le détester. Je déguste mes œufs à la coque avec de la baguette beurrée. Elle dit qu'elle n'arrive à les avaler qu'en omelette ou dur. Elle ne goûte même pas à la purée de pommes de terre. Elle n'est contente qu'avec des frites croustillantes. Notre cuisinière comble mes désirs. Je mange avec appétit jusqu'à la dernière miette. Je m'amuse quand elle répète à ma mère « Que le diable m'emporte Si la grande ne mange rien, c'est que vous cédez à ses quatre volontés. » Avec les desserts, pas de problème puisqu'elle les aime. Elle va jusqu'à prendre de ma crème en plantant sa cuillère dedans. Par contre, je lui cède volontiers ma part d'ananas. Elle l'adore et le dévore rapidement. Georgette nous régale de pâtés, de tartes aux pommes et, comme elle est bretonne, de galettes vraiment délicieuses. Elle ne badine pas avec la nourriture, assurément. Ce qui fait dire à mes parents qu'elle est sur mesure comme leurs vêtements de fourrure. Nous mangeons à la cuisine. Quand il n'y a que nous à la maison, nous mangeons à la cuisine, mais s'il y a des invités à la salle à manger. La fenêtre donne sur le coin de la cour. Elle est tellement proche de celle de la voisine qu'avec Madame Hortense, nous pouvons nous tendre la main pour nous dire bonjour, sans que je perde mon équilibre, les pieds sur la chaise. Nous nous échangeons quelquefois de la monnaie pour le magasin, du bout des doigts. Mais je préfère aller dans son bistrot, boire un verre de lait, un diabolo ou, s'il fait froid, un chocolat chaud. Il y a toujours beaucoup d'hommes chez elle, même des Allemands. Ceux-là ne sont pas méchants. Ils l'appellent par son prénom et me donnent des bonbons. Au repas, on m'assoit sur ma chaise de paille que l'on pose sur le divan car je suis trop petite. Ma sœur voudrait avoir une chaise aussi, mais elle doit se contenter du bottin téléphonique sous son derrière. Elle se croit plus intelligente que moi parce qu'elle est la première à l'école et qu'elle sait lire le journal. Papa dit que c'est normal puisqu'elle a appris à lire. Je me console en pensant que bientôt ce sera mon tour. J'espère que mon cartable sera moins lourd que le sien. Du haut de ma chaise, je laisse sciemment tomber les morceaux de gras que je n'aime pas pour notre chienne qui les adore. Et elle en redemande. Henriette n'a pas entamé son plat que j'ai déjà terminé le mien. « Tu n'as pas honte ?» Sermonne ma mère, désespérée qu'elle n'apprécie pas le délicieux dîner qui a été préparé. C'est alors que mes parents lui lancent la pire des piques. Tu devrais suivre l'exemple de Marguerite. Henriette me regarde de travers, me faisant ainsi comprendre que je ne perds rien pour attendre. Tant qu'elle est surveillée, inutile de m'inquiéter. Quand mon père se fâche en fronçant les sourcils, 
c'est pour que l'on sache qu'il ne faut pas faire les idiotes. Il met l'index sur sa bouche et l'on entendrait une mouche voler. Sinon, c'est la fessée. On l'aura voulu. Moi, je n'en ai jamais reçu. Mes parents mangent à l'angle de la table, avec une assiette pour deux, comme des amoureux. Chacun a son couvert, mais ils partagent le verre, soi-disant que ça fait moins de vaisselle à laver. La vérité, c'est qu'ils en profitent pour se chuchoter des mystères dans leur langue étrangère. Nous devons manger en silence. Ce n'est jamais moi qui commence à parler, car, premièrement, les enfants sages ne jacassent pas en mangeant. Deuxièmement, il n'y a que les vilaines qui parlent la bouche pleine. Troisièmement, c'est mal poli d'interrompre les adultes. Attention, nous sommes punis si nous n'obéissons pas. Ils sont sévères, nos parents. La boutique bleue Nous habitons au-dessus de notre boutique, de l'atelier et du café. L'entrée abrite l'escalier qui mène à notre appartement au premier. Sur l'enseigne, suspendue entre nos deux fenêtres dans la rue, se lit en lettres blanches sur fond bleu à l'artisan fourreur. On ne peut pas se tromper, un renard décore le centre. On peut l'apercevoir de loin. Notre vitrine est bleue ainsi que les murs et les tentures à l'intérieur. C'est bon pour la fourrure dont elle est remplie. On y vend des manteaux, des vestes, des fourrages, des garnitures, etc. On y voit un étalage de chapeaux, de moufles et de chaussons en peau de mouton et en agneau retourné. Il y a même des semelles de toutes les pointures pour poser dans les souliers. Mes parents sont des artisans. Ils confectionnent les vêtements avec des peaux de bêtes tannées qu'ils achètent chez les pelletiers. Ils savent les choisir, les assortir, les couper, les mouiller et les clouer avec le marteau. Avec la pince, ils les étirent dans tous les sens et les laissent sécher sur la planche. À la craie, ils tracent les traits autour des patrons en carton et enfin, ils découpent l'excédent, ce qui efface les marques automatiquement. Après, ils cousent les morceaux à la machine, les assemblant bord à bord. C'est fascinant Je les regarde travailler jusqu'à ce qu'ils baissent le store. Le lendemain matin, ils ajustent les pièces sur le mannequin ou sur la clientèle. Ils transforment aussi de vieux modèles en nouveaux qu'ils rendent plus beaux. Ce qui fait dire à nos clients que ce sont des magiciens compliments qu'ils acceptent volontiers. Quand ma sœur part à l'école, je m'installe derrière la porte de la boutique, je me colle le nez contre la vitre et j'attends impatiemment que quelqu'un entre chez nous. Mais quand une cliente arrive, je sors toujours. Je recule jusqu'à l'atelier et j'observe à travers la dentelle du rideau, main derrière le dos. Bien caché, c'est amusant. 
les femmes bavardent avec maman et devant la glace à trois faces articulées, elles se pavanent en prenant toutes sortes de poses. Je les imite discrètement et je peux rester ainsi toute la journée si je le veux. C'est comme au guignol, mais je rigole en silence. Pendant les essayages, je suis très sage. Encore une journée de fini, nous l'avons bien gagnée, soupirent mes parents fatigués mais contents. En hiver, toute la famille porte de la fourrure, même papa. Sur son paletot, il a un col en agneau des Indes gris et un chapeau assorti. Maman a plus de garniture que lui. On en met partout, jusque sur les lits. Nous avons des coussins, des couvertures et des tapis en fourrure. Nous portons tous des moufles et des vêtements de fourrure de la même sorte. J'ai deux ensembles en lapin. Le premier en garenne rasée de couleur blanche qui est pour le dimanche. Il se compose du manteau, du chapeau en forme de tambourin attaché d'un ruban et pour me réchauffer les mains d'un manchon suspendu à mon cou par un cordon. Je l'aime beaucoup. Le second, en castorette marron avec capuche et mitaine, est pour la semaine. Il est moins salissant. J'ai également un putois entier avec pattes, tête et queue. Maman l'a reconstitué. Elle a mis une forme dans son museau, des yeux de verre qui brillent aussi bien à l'endroit qu'à l'envers et de la voite dans le corps. Avant de le mettre autour de mon cou, je le secoue très fort et le tortille comme une marionnette. Les filles le caressent doucement et les garçons en ont tous peur. Les dimanches en famille Nous faisons la grâce matinée. Au lever du jour, sur la pointe des pieds, nous allons nous glisser dans le lit de nos parents. Chacune de nous se met à son tour au milieu. Pas question de nous disputer, on nous renverrait nous coucher dans nos lits. Papa met son bras sous mon cou et je m'endors contre lui. Quand le réveil sonne dix heures, sans attendre une seconde et sans un mot, il se lève pour aller prendre sa douche aux bains municipaux. À son retour, nous quittons le lit et c'est maman qui part. Elle reste plus longtemps que lui, se lave dans une baignoire et va chez le coiffeur durant des heures. Elle est si belle quand elle revient que papa l'appelle « mon amour ». En l'attendant dans la cuisine, papa nous met dans la bassine à moitié remplie d'eau tiède. Il nous savonne le dos à toutes les deux. Puis à l'aide de la cuvette, il nous arrose par-dessus la tête. Je protège mes yeux avec mon gant de toilette. Nous éclaboussons partout en riant comme des folles. Après, il nous frotte avec la serviette pour nous essuyer et nous nous habillons tandis qu'il éponge le plancher. Impossible d'en profiter pour lui monter dessus, ce n'est pas le moment. Tout doit être net au retour de maman. Nous mangeons en vitesse les restants de la veille, et selon le temps qu'il fait, 
nous organisons l'après-midi. S'il y a du soleil, nous allons au jardin du Luxembourg, notre favori. S'il fait moins beau, les Tuileries, le bois de Boulogne ou celui de Vincennes le plus proche de chez nous. S'il pleut, nous allons chez Tonton Léon, mais le plus souvent chez Tata Sonia, métro Strasbourg-Saint-Denis. Elle habite au 67 rue Notre-Dame de Nazareth. Nous allons au cinéma aussi. Pour le mériter, Henriette finit son assiette. Moi, je préfère le théâtre de marionnettes avec Guignol qui raconte des histoires et nous pose des questions. Il nous confie ses secrets et ne cache pas ses inquiétudes à cause des méchants qu'il attrape à chaque fois. Il les frappe de son gourdin et tout finit bien. On crie tellement fort qu'on nous entend de très loin. Nos parents attendent tranquillement, assis sur le banc. Ils lit, elle tricote et ensemble, ils papotent. Aujourd'hui, puisqu'il fait beau, c'est le Luxembourg que nous avons choisi. Nous y allons en métro. Nous montons à Charonne et saluons quelques connaissances. Nous sortons en face de l'immense jardin. Nous faisons des tours de manège et papa nous loue deux petits bateaux à voile qui s'éloignent dans l'eau. Je cours autour du bassin, ne quittant pas des yeux mon bateau. Lorsqu'il s'approche du bord, je le repousse à l'aide d'un bâtonnet. Mes parents nous observent. Ils nous achètent un cerceau en bois, presque aussi haut que moi. Je le fais rouler devant moi au moyen d'une petite baguette. Un coup de côté pour le redresser et un par derrière pour qu'il accélère. Mais je tombe et me salis, au désespoir de maman qui me console pourtant. Ce n'est pas grave, mon enfant. Si je me suis fait mal, c'est fini. Je dois m'asseoir auprès d'elle et compter pour me distraire les oiseaux, les dames ainsi que leurs chapeaux. Quand nous prenons la bicyclette, nous la mettons dans le taxi de Nicolas, un ami de papa qui habite au 97 rue de Charonne. Il nous fait rire pendant tout le trajet. Nous ne nous ennuyons jamais. Papa a placé une poignée en bois derrière la selle, exprès pour moi. Je m'y accroche, collée contre Henriette, car c'est sa bicyclette. Une barre dépasse de chaque côté des roues. Je peux même m'y tenir debout. Ce que je déteste, c'est qu'elle exagère. À chaque chute, elle m'accuse. Ce n'est quand même pas de ma faute si elle perd les pédales. Tiens-toi droite, Marguerite. Heureusement que mon père accourt vite à chaque fois. Il suit toujours de près. Quand nous retrouvons maman, le pique-nique est prêt. S'il fait vraiment beau, nous allons ensuite boire un verre au bar et restons jusqu'au soir. Nous rentrons dans le noir, fatigués mais contents. Chouquette a pissé sur le mur du propriétaire. Papa, papa Chouquette a pissé sur le mur de Monsieur Gelé. Il l'a frappée. Elle s'enfuit. 
Le grossier personnage hurle de rage et de dégoût. Sale chien de juif, ça pisse n'importe où Non, pas n'importe où, dit mon père, fier d'ajouter d'un ton sérieux. Les sales chiens de juifs savent où pisser, monsieur. Les jours fériés de la morte saison Les jours fériés de la morte saison, mes parents travaillent à l'atelier. Puisque l'usine d'électricité est fermée, nous nous amusons dans la cour. Nous courons, nous crions à ne plus nous entendre, en compagnie des enfants de la concierge qui vivent à sept dans une chambre. Ils ne payent pas de loyer. Ce sont les cousins de M. Gelet, notre propriétaire. Je préfère jouer avec Hélène, notre amie du deuxième. Elle va avoir 14 ans. Elle fait la maîtresse ou la maman. Les planches servent de cachot pour celles qui ne sont pas sages. Celles qui le sont reçoivent une tranche de son gâteau. Hélène et Henriette servent la dinette. Je ne les dérange pas lorsque je mange. L'arrestation de mon papa Une avalanche de coups me réveille brusquement. Mon cœur bat très fort. C'est la porte de la cour. Il fait à peine jour. J'entends papa questionner. « Qui est-ce »« Police Ouvrez C'est la police !» Je tremble, caché derrière les rideaux. Un bombardement de pieds martèle l'escalier. Ils arrivent dans la pièce. Les voix s'entremêlent. Je distingue celles de mon père, contestant leur façon de procéder. Les agents paraissent méchants. On m'arrête Pourquoi Au nom de quoi Et de quel droit Je suis en règle. La chienne aboie et maman la prend dans ses bras. Nous avons ordre de vous emmener. Prenez le strict nécessaire et suivez-nous. M'emmener Pour aller où Papa ne se laisse pas faire. Habillez-vous, dépêchez-vous. C'est une erreur, reprend mon père en colère. Je suis morte de peur. Maman se lamente, main sur la tête. « Oh, Eva Izmir, oh, Eva Izmir » répète-t-elle. Papa pince ses lèvres en murmurant. « C'est une erreur, il y a erreur. Vous êtes juif, non Alors pas de discussion. » Mais je ne m'en cache pas. Je me suis déclarée moi-même à l'appel du gouvernement. « Je peux vous le prouver, j'ai tous les papiers. » On l'empêche de bouger. « Et là, touchez à rien !»« J'ai besoin de mes papiers. » Papa force son chemin. « Regardez, vous voyez bien, engagé volontaire pour la durée de la guerre. Et voici ma déclaration en question et celle des impôts. Vous voyez bien que je suis en règle. » L'agent impoli lui coupe la parole. « Vous n'en êtes pas moins juif. C'est suffisant. Quant au reste, vous l'expliquerez au commissariat. Ça ne nous regarde pas. » Papa va chercher ses habits. « Où allez-vous Restez ici !» Ils le suivent pas à pas. Mon père reprend. « Voyons, soyez raisonnables devant ma famille, mes petites filles. Vous savez bien que je ne suis pas un criminel. Je suis commerçant, j'ai une clientèle. On me connaît dans le quartier, c'est insensé. C'est assez, 
Dépêchez-vous si vous ne voulez pas qu'on vous emmène comme ça. Papa rétorque. Ayez au moins la politesse de nous laisser nous vêtir en privé. Pressez-vous donc au lieu de discuter. C'est pas le moment de bavarder. Faites ce qu'on vous ordonne sans nous emmerder. Ah Si je pouvais crier Papa n'emmerde personne Il s'habille rapidement en fronçant les sourcils. Maman a enfilé sa robe de chambre, puis ses bas. Elle a les yeux hagards, et moi, je suis effarée. Elle leur tourne le dos. Je ne crois pas qu'elle nous voit, moi et ma sœur, dans ce chaos. Ils m'ont réveillée. Pieds nus, grelottante de froid, je sens tout à coup une douce chaleur m'envelopper les orteils. Mon Dieu Ma sœur vient de faire pipi par terre. Je retiens ma respiration, mais j'ai envie d'hurler. Papa a déjà son pantalon, sa chemise et son gilet. Il se hâte de faire le nœud de sa cravate. Les agents observent mes parents du coin de l'œil. Je tremble comme une feuille. Oh, que je suis malheureuse Papa lasse ses souliers et se relève. En ajustant son veston, il ajoute « Il ne me reste qu'à faire un brin de toilette de l'autre côté, si vous le permettez. »« Pas du tout Vous vous moquez de nous ?» Il l'empêche d'y aller. « Je dois prendre mon rasoir. Laissez-moi passer. »« Pas d'histoire !» crie le plus féroce des trois. Il rit aux éclats. Papa en profite pour ouvrir le tiroir. L'un d'eux lui touche la main. Ça suffit, Eliash, hein Nous en avons d'autres à aller chercher. Papa fait semblant de ne pas entendre. Rachel, rappelle-toi ce que je te dis. Les certificats de nationalité française des enfants sont là-dedans. Appelle Madame Graziani s'il s'avère nécessaire. Ne t'inquiète pas pour moi. « Je n'ai pas l'intention de me laisser manipuler par des fonctionnaires. » Ma mère continue ses lamentations qui m'exaspèrent. Papa change d'attitude et avec politesse implore. « Donnez-moi encore un instant, seul avec ma femme. »« Vous allez nous demander qu'on vous tienne la chandelle ?» Bafouille un ignoble agent. « Pas le temps !» Braille le troisième devant la porte. Des fois qu'ils sortent, il en profiterait pour se sauver, ce lapin. Ils sont malins Je n'ose pas bouger. J'ai les jambes ankylosées. Vous serez punis Ah, si papa avait son fusil Il parle en yiddish maintenant. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Je m'en fiche. Ils ne comprennent pas non plus. Fini la comédie On est en France ici. Allez, ouste crie un agent qui le bouscule au milieu de l'entrée. La chienne bondit sur le malotru, le mordant de toutes ses dents. L'autre lui flanque un coup de pied dans les côtes, en gueulant. Nom d'un chien de sale bête, canaille Pauvre chouquette, maman la berce de ses « oi weismir, oi weismir ». Que veut-elle donc dire « Calme-toi, Rochalet, t'en fais pas », assure papa. D'une secousse, on le pousse sur le palier. « Laissez-moi embrasser mes enfants », réclame-t-il avec fermeté. « J'ai les chevilles qui vont céder. 
elles n'auront qu'à vous suivre au 97. C'est là que nous vous réunissons. Ce numéro est dans ma tête. La maison de Nicolas. Papa a mis son chapeau de travers. Le col de son paletot est à l'envers. Maman lui tend sa petite valise. « Voilà quelques vêtements », précise-t-elle avec tristesse. Il descend en débandade. Je les regarde éberluer du haut de l'escalier. Puis je suis maman comme une somnambule, jusqu'à la fenêtre de la cuisine. Papa veut entrer au cabinet. Il l'en empêche. Il l'empoigne par le bras et le traîne comme un forçat. La concierge trouve ça rigolo à l'abri derrière sa fenêtre. Elle m'énerve, celle-là. « À bientôt !» hurle papa, penchant sa tête en arrière. « Il n'est pas bête, mon père. Elle verra quand il reviendra. » Les agents et papa vont si vite que lorsque nous arrivons à la fenêtre donnant sur la rue, ils sont déjà loin. « Il ne s'est même pas rasé et n'a rien mangé, balbutie maman, affligée. Nous voyant, ma sœur et moi, elle change de ton. Habillez-vous, on va l'accompagner. Je ne me suis jamais tant pressée. Maman s'est joliment arrangée. Elle tient un paquet dans ses mains au cas où papa en aurait besoin. Elle part avec Henriette sans fermer la porte. Elle revient me prendre et fonce à toutes jambes. Henriette nous suit. Nous voici dehors. Ouf Ils sont encore là. Nous allons revoir papa. Nous sommes chaussés de nos pantoufles. Il est en conversation avec Dr. David, Dr. Weissmann, notre dentiste, Monsieur Salonès et d'autres gens. « Moïchelet, Moïchelet !» appelle maman. « Ça y est, il nous a vus !» Il se retourne, bras tendus. Je suis émue. Il fait un grand pas en avant. « Halte-là Bougez pas de là !» fait un homme méprisant. Nous nous approchons toutes les trois. Et d'un bon, ma sœur et moi sommes dans ses bras. C'est incroyable ce qu'il me sert. Je ne m'en fâche pas. Au contraire, je m'attache à son corps et je dévore son visage. Il ne partira pas sans moi. Je l'embrasse malgré les piquants de sa barbe. Il me regarde droit dans les yeux. Je ne pourrai plus le lâcher. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme Une voiture vient d'arriver. Les policiers braquent leurs armes. Mes chères petites, Henriette et Marguerite, il faut se quitter maintenant, mais pas pour longtemps. Soyez gentilles avec maman. Évitez les tracasseries inutiles. C'est promis Nous faisons signe que oui. Quelqu'un ouvre la belle grille et on place les hommes en file. Papa relâche son étreinte en se baissant pour nous faire descendre toutes les deux. Je ne veux rien entendre. Voyons, mes enfants, c'est au tour de maman. Je m'agrippe encore plus. J'ai le droit à mon âge. Il faut se quitter. Je dois parler avec elle. Il me repousse doucement. Elle pleure. Il la console et la cajole à mes dépens. Dans ma douleur, je suis jalouse. Il enlace tendrement son épouse. « Calme-toi, Rochalet, calme-toi, s'il te plaît. » Il se chuchote des choses à l'oreille. « La liste est complète. On embarque, messieurs-dames. » Les agents font l'appel, séparent brutalement les femmes des hommes. 
David, Elias, Solanès, Weissmann. On les entasse comme des sardines dans les tractions kaki. Papa s'incline et crie « Courage, Rachel Courage, mes enfants À bientôt !» J'ai trop de peine. Maman marmonne entre ses dents. « Courage, Moïse Courage !» J'ai mal au ventre. Il faudrait que je rentre. Les tractions démarrent à vive allure. Nous faisons des signes de la main vers la voiture qui disparaît dans le lointain. Le jour se lève avec ma peine. J'ai le cœur si lourd. Nous dormons dans des valises. Dans la soirée de la rafle de papa, Madame Dupont, une cliente de mes parents, nous emmène chez elle, Henriette et moi. Nous tournons au coin du palais de la femme en vitesse. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Je n'ai même pas le temps de regarder par où nous passons pour me rappeler le chemin. Pourvu que nous nous arrêtions enfin « Numéro 23 !» s'exclame Henriette. « Chut !» fait la dame, ajoutant « Quelqu'un pourrait vous reconnaître. C'est pour cela que je n'ai pas pris votre maman. Il nous faut prendre des précautions, être bien sage à cause des arrestations. » Nous montons au deuxième étage et nous mangeons un petit peu avec la dame et son mari. Avant que nous nous couchions, elle explique « Vous allez dormir dans ces valises. » Si quelqu'un frappe à la porte, je baisse les couvercles et hop, je les glisse sous notre lit. Est-ce que vous avez compris Car si la police vous apercevait, elle vous emmènerait. Alors nous sommes d'accord Bonne nuit. Elle rejoint son mari qui ronfle depuis longtemps. Elle ne tarde pas à en faire autant. Si maman était là, ce serait mieux. Je ne peux pas fermer l'œil, je m'étire et me redresse et sur la pointe des pieds, ma sœur et moi allons à la fenêtre. Il fait noir, mais nous pouvons apercevoir l'enseigne bleue des douches municipales presque en face. Là, tu la vois Nous sommes rue Jules Vallès, près de chez nous. La rue de Charonne est au bout, chuchote Henriette. S'il nous embête, nous nous sauvons sans le dire à personne. J'ai changé dix fois de position avant de parvenir à m'endormir. Le lendemain, nous essayons de partir, mais le couple nous rattrape au vol par le col de nos manteaux. Il nous gronde. Ah, bravo les enfants C'est dangereux en ce moment. Nous devons attendre avec patience. Nous avons joué avec leur chat durant trois jours, avant l'heureux retour à la maison. Sous la pluie. Maman nous a placés à la campagne chez une gentille dame. Je mange bien, je bois du lait à volonté, le chat se laisse cajoler. Nous nous balançons, chacune à notre tour, sous l'arbre de la cour. La dame ne se fâche pas du tout. Quand il lui reste un moment, elle bavarde avec nous. Mademoiselle Aubertin est venue ce matin avec un paquet plein de vêtements de la part de maman. Il commence à faire froid. La dame écrit à maman pour obtenir des vêtements plus chauds. Mais c'est la concierge qui lui répond. « Chère madame, saviez-vous que vous n'avez pas le droit de garder des enfants juifs chez vous C'est contre la loi. 
Si vous ne les ramenez pas dans les plus brefs délais, je me verrai obligé de vous dénoncer à la police. Il ne tient qu'à vous de ne pas être complice, Madame de Cuinière. Comment faire se demande la femme en essuyant ses larmes. Elle nous relit la lettre. On me condamnerait parce que vous êtes chez moi. Non, je n'ai vraiment pas le choix. Elle sort sa bicyclette. À l'aide d'Henriette, elle range nos affaires dans la valise qu'elle attache à l'arrière sur le porte-bagages. Elle récupère le reste qui nous appartient, ne négligeant rien. Elle entasse l'ensemble dans un carton qu'elle place à l'avant du guidon. Vêtus de nos imperméables, nous grimpons dessus. Ce n'est pas confortable. Je ne peux pas faire mieux, répète-t-elle, assise au milieu. Malgré le mauvais temps, elle pédale avec acharnement, contre le vent et la pluie, en pleine nuit, sans regarder l'heure. Ça m'est égal, je n'ai plus peur, je vais retrouver maman. Nous ne croisons pas même un chat tout au long du chemin. J'ai les mains mouillées à travers mes gants. Mes pieds sont trempés jusqu'aux os. Nous arrivons à Paris au lever du jour. Je me réjouis du retour. « Bientôt nous serons chez vous !» articule la paysanne essoufflée. « J'ai hâte d'y être. Je peux à peine ouvrir les yeux. »« Nous nous arrêtons. Nous y voilà !» La concierge n'est pas à sa fenêtre. « Tant mieux !»« Tout le monde dort. » Nous cognons quelques coups sur la porte et en un temps record, ma mère m'emporte dégoulinante dans ses bras. Oh, que je suis contente La nourrice ne monte pas. Elle gonfle ses pneus avec la pompe, puis elle se sauve dans la rue. La cour du 99 Hélène répète à son piano. La concierge observe ce qui se passe derrière ses carreaux. Avant de mettre nos poubelles dans la rue, elle fouille dedans et ramasse tout ce qu'elle peut. Pourtant, ma mère lui donne nos habits pour ses enfants et parfois même de la nourriture. Elle est si curieuse que ça met maman en colère. Elle veut savoir d'où vient notre courrier et qui nous l'a envoyé. Les Maillards du quatrième ont une jeune fille qui s'appelle aussi Henriette. Elle est gentille. On ne les voit pas souvent. À la noirceur, monsieur descend leur seau dans les WC. Si par malheur ça déborde, il hurle « Léon, viens donc nous déboucher les chiottes !» Mais le mari de la concierge prend le temps d'enfiler ses vêtements en jurant grossièrement. Les palarès du troisième font comme Madame Weinstein, locataire du deuxième. Il frappe à sa porte en criant « S'il vous plaît !» Quelquefois, ça sent tellement mauvais que je suis obligée de me boucher le nez. Le dimanche matin, l'usine est fermée, ainsi que tous les magasins, sauf le café de Madame Hortense qui ferme le lundi. Parmi ses clients, il y a toutes sortes de gens, même des Allemands, des femmes très maquillées et habillées trop légèrement. Je les vois de chez nous dans la chambre à coucher. Il m'arrive d'écouter et de bien rire. Il y a les poivreaux qu'elle fiche dehors quand elle est de mauvaise humeur, criant « Va cuver ton vin ailleurs !» Il s'en dit des bêtises chez Madame Hortense. 
Il y a aussi des hommes élégants, avec chapeau et gants, comme papa. Maman leur confie des colis pour qu'ils les emmènent à Drancy. Après, nous ne les voyons plus et nous apprenons que mon père ne les a pas reçus. Les paquets qui sont très gros, nous les remettons à Madame Moirot ou Madame Graziani. Malheureusement, Drancy n'est pas à Paris. Papa a besoin de son eau de cologne pour se laver, de saucissons et de boîtes de sardines pour ne pas mourir de faim, de coton et d'aspirine pour sa tête. Maman s'inquiète tout le temps. La marelle Nous jouons à la marelle sur le trottoir, à un endroit où maman peut nous voir. Ce ne sont pas les craies qui manquent à la maison, ni les crayons. C'est moi qui trace. Henriette écrit les chiffres et les noms et c'est elle qui décide, naturellement. Nous lançons le palais, une boîte de bonbons vide, et nous le poussons en sautillant à cloche-pied. Nous montons vers le ciel jusqu'au numéro 7 et 8. Et là, jambes écartées, nous nous retournons vite et nous continuons la route en sens inverse. Nous redescendons jusqu'au numéro 1, puis jusqu'à la terre, le seul endroit où nous pouvons nous reposer à pieds joints. Nous repartons de nouveau en suivant les numéros. Si nous marchons sur un trait ou si nous tombons, nous avons perdu. Mais le jeu continue. Nous recommençons pour gagner la prochaine fois. Nous nous amusons bien toutes les deux quand nous le voulons. Des Allemands dans ma rue. Une, deux, une, deux. Je cours aussi vite que je le peux et je m'installe au coin de la porte cochère. Des Allemands passent. C'est la guerre. Certains ne regardent rien. D'autres observent autour d'eux. L'un d'entre eux me sourit. Mais je me tiens loin de lui. Une, deux, une, deux. Tels des pantins articulés, les soldats lèvent leurs pieds, leurs bottes brillent au soleil et le martèlement claque dans mes oreilles. Gauche, droite, gauche, droite. Ça gargouille dans mon ventre, je me dépêche de rentrer. Sale juif Depuis la disparition de papa, rien ne va plus. Henriette se fâche de plus en plus. Georgette vient moins souvent et maman ne m'écoute pas comme avant. Chouquette pleure l'absence de son maître. Quand je dois la sortir pour faire pipi, on dirait que l'on m'observe. Tout le monde m'énerve je promène le chien quand il n'y a personne aux alentours. Quelqu'un a gribouillé, sale juif, sur notre rideau de fer et sur celui des biais d'air. Il paraît qu'on a confisqué les téléphones et les radios chez des juifs que l'on connaît. « Celui du haut, je ne le rendrai jamais !» jure maman. Le lendemain, elle ouvre le magasin à l'employé des PTT. Poste. Télégraphe, téléphone. Un monsieur en uniforme. Il coupe les fils du téléphone malgré ses supplications. Comment vais-je faire pour mes clients Laissez-nous au moins celui de l'appartement. Il reste sourd à ses demandes. Il remplit ses papiers, en pose un sur le bureau et quitte la boutique, l'appareil sous son bras, en s'exclamant. Montons au second maintenant.
je monte l'escalier à reculons, sur la pointe des pieds, et je me cache à la limite de la cuisine. L'employé et maman sont dans le salon. Je m'approche doucement, mine de rien. Ils recommencent la même chose avec le poste du haut. Puis il plonge les deux appareils dans son grand sac, qu'il enfile sur l'épaule. « Non, ce n'est pas drôle du tout !» Il sourit en disant « De toute façon, il vaut mieux fermer votre commerce. Les Juifs se dispersent un peu partout, vous le savez bien !» Et il s'en va, clopin clopant, emportant nos téléphones. Maman pleure sur ses papiers. Elle n'a pas fermé les verrous. Moi, je ne pourrais plus appeler tata, ni tonton, ni répondre au quatrième coup. Tout va mal en ce moment. Dans sa dernière lettre, papa se plaint de ne pas recevoir ses colis, même pas se confier à nos amis, qui n'ont pas pu le voir. Où sont-ils passés Pourquoi papa reste-t-il là-bas Je ne comprends pas. Assis sur la marche du bas, maman se lamente. « Oh, va Izmir, oh, va Izmir !» Puis elle se lève subitement en me disant « Je vais au café prévenir des gens. Viens-tu avec moi ?» Je réponds « J'ai pas envie. J'aime pas les ivrognes, moi. Je préfère rester ici. » Elle ferme l'entrée du magasin, sort par derrière, puis elle court chez les voisins. « J'ai horreur de ce silence. Je perds patience. Je grimpe lourdement jusqu'au palier. » traverse la grande pièce déserte et m'installe entre les volets entrouverts. Une femme s'arrête devant chez nous. Elle agite la poignée sans succès, évidemment. Elle recule légèrement, lève les yeux et crie « Y a quelqu'un ?» Je me fais toute petite. Elle répète « Y a-t-il quelqu'un ?» Toute la rue va savoir que maman est ailleurs, que le fourreur est absent. « Madame Elias » hurle-t-elle. Je respire profondément, me penche prudemment à la fenêtre et lui réponds en montrant du doigt. « Elle est à côté, là !»« Fais attention, ne tombe pas » dit-elle gentiment. Puis elle se regarde dans notre miroir, s'arrange les cheveux, se met un peu de rouge à lèvres et entre au bistrot. Je vais écouter la radio. Madame Graziani nous a promis de faire libérer papa, ça ne devrait plus tarder. Il ne faut pas s'inquiéter. Les bras chargés de paquets, elle remet le plus gros entre les mains d'Henriette. « C'est pour vous deux » insiste-t-elle. Ma sœur fait un sourire, puis elle déchire l'emballage. « C'est une épicerie Avec une balance et des poids La caisse est remplie de faux billets Il y a des boîtes de conserve et tout un étalage de bouteilles de vin, de lait, de peau, de confiture, de légumes et de fruits il y a même un comptoir avec son tiroir. De vraies miniatures, on va pouvoir jouer à la marchande. « Alors, ça vous plaît ?» demande notre généreuse amie. On l'embrasse en la remerciant beaucoup. « Ce n'est pas tout, j'ai une surprise pour Marguerite, » ajoute-t-elle avec sa gaieté habituelle. « Je l'ouvre frénétiquement. »« C'est un téléphone bleu, flambant neuf, avec une belle sonnette. « Vois-tu, fillette Lorsque tu décroches, ça fait un déclic, » m'explique-t-elle. « Parle !»« Je crie !»« Allô Vous m'entendez ?»« Bien sûr Inutile de t'égosiller 
Tu fais VOL 2140 et tu attends. Ça y est, tu as entendu Oui, mais quand il n'y a personne au bout de la ligne. Elle s'indigne. Regarde-moi faire. Allô Oui Bonjour Tata, ça va J'ai un nouveau téléphone. Je peux dire ce que je veux, à qui je veux, quand je le veux, aussi longtemps que je le veux. Il est à toi, petite, rien que pour toi. Et celui qui osera te l'enlever aura affaire à moi. Je lui saute au cou de tout mon cœur. Je vais appeler mon père tout de suite. Elle ajoute en direction de ma sœur. Il faut la laisser faire. Maintenant, je vais parler avec maman. Amusez-vous bien. Ne vous disputez pas. À bientôt. Je fais mon numéro. VOL 2140. Allô, papa Je suis contente. Après les téléphones, c'est notre poste de TSF. Télégraphie sans fil, qu'on nous enlève. Je regarde l'homme qui se presse de le débrancher, puis l'emporte sans se soucier de moi, pleurant sur ma chaise. Pourquoi nous le prendre Nous passons le temps à écouter ma sœur lire le journal pendant que maman travaille en fumant ses troupes et ses gauloises. Elle promène ses nuages de fumée à longueur de journée. Nous avons tout déménagé l'appartement à cause de la vieille voisine, Madame Bosch. Elle est plus méchante que les Bosch. Chaque fois que maman cousait à la machine, elle cognait sur le mur avec sa jambe de bois. Le coin où nous dormions est devenu l'atelier. En bas, c'est fermé, nous n'y allons plus. Tonton a placé les meubles de la salle à manger dans le salon. Il nous a posé un beau papier peint couvert de roses dans notre nouvelle chambre autour des lits. Je m'y repose en jouant à la marchande de l'épicerie. Cette pièce est plus petite au-dessus de notre boutique, mais il y a moins de bruit qu'au-dessus du bistrot. Ah Si je pouvais écouter la radio Le tailleur et le cordonnier sont partis ailleurs. Papa n'est pas rentré, j'en ai assez. Le marché noir à la nuit tombante, l'épicier ambulant vient sur son tricycle nous livrer les provisions commandées la semaine précédente. Il est gentil avec nous quand nous lui donnons de l'argent. Nos anciennes clientes amènent leur fourrure à réparer très tard dans la soirée. Il paraît que ça s'appelle du marché noir. Nous ne devons pas en parler. André, l'ouvrier d'avant les Allemands, apporte également du travail à notre mère. Il vient très tôt le matin et reprend l'ouvrage fini le lendemain. Maman ne s'arrête que pour manger et dormir. Elle n'a pas le temps de bavarder ni de rire avec nous. Plus d'histoires drôles à écouter, plus de nouvelles à discuter, plus de chansons romantiques, plus de musique, à l'exception du violon. Je suis un oiseau prisonnier. J'ai beau être sage comme une image, il n'y a plus personne pour m'en féliciter. Mais papa va revenir. C'est Madame Graziani qui nous l'a dit. Il devrait être de retour avant mon anniversaire. 
je le répète à mes poupées. Ah, si elle pouvait parler Le 4 décembre 1941, j'ai cinq ans. Dans le ciel immense, la première étoile, lui. C'est ma dernière chance pour que papa vienne avant que la journée ne s'achève. J'attends, le nez collé sur la vitre glacée de la fenêtre de la cuisine. Je désespère qu'il vienne ce soir. Dans la cour, la nuit est tombée. Pourtant, lorsque dehors s'avance lentement une silhouette d'homme, je frissonne de joie. Au rez-de-chaussée, Henriette lit à haute voix les nouvelles à maman qui complète la marchandise qu'elle doit livrer au méchant commissaire gérant. Dans la faible clarté de la lumière de l'atelier, je discerne la trompeuse image du passant. Je suis terriblement déçu. Tel un garçon de café cherchant son client, le vieux tient à bout de bras un paquet orné d'un ruban. Quand il arrive devant notre porte, il frappe chez nous. Un coup, deux coups, trois coups, durant lesquels, sur la pointe des pieds, je vais sur le palier. Il continue de cogner. Nous hésitons à ouvrir. C'est pas parce que c'est la guerre qu'il faut alerter toute la ville, soupire maman, se décidant enfin. Monsieur Salonès, vous nous avez fait peur. Que faites-vous dehors à cette heure-ci chuchote-t-elle, soudain heureuse de revoir le vieux monsieur qui revenait de Drancy. « Je m'en excuse, madame. J'ai cette commission à vous remettre de la part de votre mari. Si je peux me le permettre. » Il lui tend le paquet en ajoutant « C'est pour la petite. Elle s'appelle bien Marguerite. » J'étouffe d'orgueil et de peine à la fois. « Merci pour ce dérangement, brave monsieur. Si je peux vous être utile à mon tour, n'hésitez pas à me donner un coup de fil. »« Non, j'allais oublier que ça nous est impossible. »« Faites-le-moi savoir. »« Comment vous remercier ?»« Je cours donner le paquet à ma fille. Bonsoir. » Elle ferme les verrous, se retourne et me voyant debout en haut de l'escalier, elle grimpe en criant. « Marguerite allait, j'ai un cadeau pour toi !» Comme si je ne m'en doutais pas. Je le lui arrache des mains et je l'étreins. Puis je m'enfuis derrière les rideaux, marmonnant entre mes dents. L'année dernière, il avait été là, devant mon gâteau illuminé des quatre bougies. Et dans l'obscurité, c'est à moi qu'il avait souri. Il avait grondé Henriette. Elle n'était pas la petite reine ce jour-là. « Laisse-la éteindre les bougies toute seule, lui avait-il dit, la poussant gentiment. » Il m'avait emporté dans son fauteuil et tendrement, il m'avait embrassé sur les deux joues autant de fois que j'avais d'années, plus une pour l'année suivante. Même s'il n'a pas pu venir cette fois-ci, il a pensé à moi. Je défais le nœud et déchire le papier autour du carton. Je soulève le couvercle et découvre une belle boîte ronde dont la splendeur m'éblouit. 
Elle est décorée de fleurs et à l'intérieur, j'y trouve les plus délicieux chocolats, enveloppés de papillotes multicolores. Je ris, je pleure et dans ma douleur mêlée de joie, je crie. Venez voir Nous allons nous asseoir toutes les trois avec la photo de papa. Maman allume la bougie auprès de son portrait et engouffre un morceau de mon cadeau à sa santé. Ma sœur l'imite, à ta santé Je déguste les miens lentement, pendant qu'elle redescende terminer la commande. Je prends mon téléphone et j'appelle. Allô, papa J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai reçu ton colis, merci j'ai cinq ans aujourd'hui. Dans les mains d'un Allemand Le soleil vient de se lever. Enfin une belle journée qui commence. Avec ma boîte de chocolat, je suis aux anges. Maman vide nos ordures en face du grand portail dans les poubelles de la cour. <rire>